0: Ja, nå ser jeg hem så er her. Det var noe kjekt å se dere da. Eh, vel overstått sommar. Jeg rekna med at dere har hatt det bra. Det har i alle fall jeg. Jeg har hatt en, en veldig, veldig flott sommar. Så er det godt å få lov til å være her tilbake igjen, og jeg har, jeg har gledt meg til stå her og ska få lov til å dele Guds ord med dere. Så det skal man få lov til å gjøre nå i fortsettelsen. Men ja, vi be litt i lag. Herre Jesus, jeg bare takker og priser deg, Herre, for den du er. Du er den, den stabile. Du er den som aldri forandrer deg. Du er den som er den samme fra år og til år. i Fra jordens begynnelse, ja, før jordens begynnelse og året så lenge vi kan tenke oss i all evigheters evighet. Så er du som er her, du som er den du er. Og så ber vi her om at du kan få lov til møte oss nettopp med den du er. Her Jesus, vi ber deg om det i ditt navn. Amen. Vi skal lese dagens tekst fra Lukas evangeliet kapittel 4. 5, og i fra vers 27. Og der står om Jesus. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tolvoden. Jesus sa til ham, «Følg mig. Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseren og de skriftlærde bland dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men sundere til omvendelse. Jesus han er her ganske i starten av sin offentlige gjerning. I, uh, i cirka 30 år så har han levt som folk flest. Men de tre siste av livet så levde han egentlig, hvis man skal bruke et uttrykk ifra vår daglige taler. Han levde et liv i rampelyset. Tidligere hadde han kalt noen av de andre som vi da kjenner som de tolv disiplane eller apostler til å følge etter seg. Han hadde helbredet de syke. Han hade begynt å forkjenne evangeliet. Og så skjer det da at han går forbi en tollebot kor tolleren Levi sitter eller som med best kjenner da, som apostelen Matteus, han som har skrevet Matteus' evangelie. Jeg har lyst til å, at vi skal sette oss litt in i hva er det er egentlig her som skjer. For her var det altså en som var i tjeneste for okkupasjonsmakter. Han krevde, altså på vegne av romerne, så krevde han in skatt i folkfolket. Og det var ganske mange av dessa tollerene på på Jesus i tid. Og i tillegg til at de krev inn skatter, så så de sitt snitt til å tjene en ekstra slant med penger, med, ved å kreve inn litt ekstra når folk skulle betale skatt. De var en luringer, og de var ikke vel ansette av folket. Og i Kapernaum, som dette skjedde da, så krevde Levi-Paket, mest sannsynlig da inn tolv av fiskere som Peter og Johannes, eh, og, og, Peter og Andre, Jakob, Peter og Andreas. Og kanskje til meg de, de sendte de to unge brødrene, Jakob og Johannes, til Jerusalem for å selge fisk, og da måtte de også betale skatt. Eh, hvis vi hadde levd på den tiden der og vært en jøde, så tviler jeg sterkt på at vi hadde tenkt at nå skal jeg bare stikke innom denne tolvboden en liten tur. Jeg tror hvis vi hadde levd på den tiden der, så hadde det vært mest naturlig for oss å velge noen omveier utenom denne forrakta tolvboden. Det er ganske klart for oss at Jesus han velger ikke en omvei for å unngå Tåleboden. Han går heller ikke bare rett forbi og har et blikk bort på tolleboden, der så tåleren Levi sitter. Han går heller ikke bare bort og slår av en part om dagligdags ting, men han går bort. Og så sier han til Levi, «Denne tåleren som var foraktet av jøderne». Og så inviterer han tåleren Levi, til fellesskap man seg. Han spør om han vil følge etter Jesus. Og det er ganske stort når man ser hvem denne tolleren egentlig var. Og det Jesus gjorde da han spurte eh, tolleren Levi, da han spurte han, følg meg, eh, så var det egentlig en invitasjon til disippelskap i sammen Jesus. For det stod rett etterpå at han, han forlot alt, og så følte han etter Jesus. Han forlot holdboden, og så begynte han å følge etter Jesus, og det gjorde han resten av sitt liv. Og på Jesu tid så var ikke disippelskap noe som var uvanlig. De skriftlærte og fariserende, de hadde også disippler på den tiden der. Og de skulle ikke bare lutte til den undervisningen som læremesteren kom med. Men de skulle hele tiden i sammen med sin lærer, tjene å være sammen med han på hans vandringer og reise. Når han var trøtt og svulten, når han sa hva gjorde, så var denne disiplen sammen med sin læremester. En lærer, han skulle heller ikke bare veilede sine disipler under gjennom sin undervisning, men de skulle også praktisere det de lærte. Og på den måten fikk disiplene anledningen til å se hvordan hans lære skulle omsettes i livet. I den konteksten er det Jesus kalt Levi til å følge etter seg. Han fikk være med Jesus på den reisen som han gjorde. Han hørte på hans undervisning. Han såg, at Jesus praktiserte det han lærte. Og han fikk selv få lov å praktisere det Jesus lærte. Jeg tror at en, hvis alle i Israel hadde visst om hva Jesus her gjorde, så hadde de tenkt at du, du, Jesus, du er ikke veldig kresen da, når du skal velge dine disipler. Og kanskje noen har tenkt at det du gjør nå, Jesus, det er ikke det smarteste trekket du har gjort i livet. Tenk deg vi var. En landsviker, en tjuv, en løgner og en bedrager. Han ble valgt til å være en disipel av Jesus. Og det står faktisk at han forlot alt og fulgte Jesus. Og det må bety at det var ha en lengsel i å leve i ugangspunktet, etter noe mer enn det livet han dreier med dag ut og dag inn. Jesus han såg mennesket bak tollaren, som satt der i tolleboden. Jeg vet ikke om du ser det, men jeg ser i alle fall Guds store nåde, gjennom det jeg har delt i nå. Men det er jo ikke lenge siden Norge hadde, var under en eller annen okkupasjonsmakt, og det var mange landsviker under 2. verdenskrig. Så det var et tjeneste for nazisterne, og de ble, de ble jo ikke akkurat behandlet med silkehans ifra den menige mannen etter krigen. Uh, folk stolte ikke på dem. Men Jesus kaller altså her en sån landsviker, en sån bedrager, en luring, til et av de høyeste verver i sitt rike på denne jord. En apostel som skulle være med og viaføre hans kjørke på denne jorda. Vi har jo lett for å tenke at det er de som har fått det til som virkelig kan få lov til å i Guds rike på denne jord. Men hele Bibelen er en eneste stor fortelling om at Gud søker etter menneske som han kan få lov til å med sin kraft. Gud søker etter menneske som han kan få lov til å med sin nåde. Jeg vet ikke, hvis vi hadde hatt en sånn skala her da, ifra der oppe og der nede, liksom. Um, jeg vet ikke hvor du vil plassere deg på skalaen, da, der du tenker at her er, er det en som, i våre øde, en storsønder, og så er en som er sånn passelig greie her nede. Jeg vet ikke hvor du plasserer deg på, på skalaen. Det kan godt være at er de fleste av dere som sitter her, tenker det at jeg ikke... Jeg er ikke så verst. Jeg er hverken landsviker, eller kjur, eller bedrager, eller løgner. Og det kan være at du kjenner på det at jeg passar passer helt in i det bilde som du tegner nå. Og da må vi gå litt videre i denne teksten her. For det kan nemlig lære oss noe. For etter denne store hendelsen i det i liv, så tenkte han at dette måtte feires. Og da inviterte han in til et stort selskap, hvor andre landsvikere var, altså andre tollere, og syndere satte bordet sammen med Jesus. Så det, det falt jo ikke så veldig god jord da, for dessa pariserene og de skriftlærte. De lurte på om Jesus og disiplene hadde gått helt i forvettet. Etter måltidsfellesskap, det var en av de måten å markere at de mennesker som man satte bords med, de ønsker han virkelig fellesskap med. Hvorfor i all verden spise og drikke Jesus og de andre disiplene i lag med disse folk? Og her spurte de, og det er ikke så underlig ut ifra hva folk tenkte om dette måltidsfellesskapet. Og Jesus svarte dem da. Han svarte dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg har ikke kommet for å kalle rettferdige, men søndere til en omvendelse. Men har jo noen leger iblant oss, og det er ingen av noen her i dag. Men det er vel ingen lege, det har de i hvert fall undret meg veldig, som har opplevd at det har kommet friske mennesker inn på kontoret. Eh, det så god tog sig ut då. Det var ju en jag nästan förtälla där. Det. det var en hemmar så hade så hade var bara lite sjuk då så beställde han timmesjuklägen. Och så Også i mellan tiden så blev han frisk. Men han mötte ju upp sålde läkaren då så frågade han ja, "Vad är det så, kan få kan så fejla jeg har Nej, allihim sa så, så det har ändå at dere er friske så kom på legekontoret. Um, men det skulle tog seg ut og ha kommet inn på kontoret og sagt at ja, hva, «Hva vil du ha?» «Nei, jeg er frisk, jeg. Det er ingen friske som går til lege. Jeg tror vi forstår dette bildet ganske greit. Og Jesus sier her at han er ikke er kommet for de som ikke har noen problem. Og då tenker han ikke at han passer kun for de som har store utfordringer i livet. For det kan være så forskjellig at noen av oss kan ha større utfordringer enn andre i, i livet. Men ut ifra dig Jesus her sier vi gjøre, så han kommet for de som ser at de er syndere som trenger hans nåde. For det var jo ikke så sånn at da pariserene og de skriftlærde, at de ikke var syndere. Når Jesus sier at jeg ikke kom på å kalle rettærdige, men synder. Det var jo ikke sånn at de skriftlærte fraiserende at de ikke var synder. Um, vi kan se et snev av det. erkjennelsesjordi. Når vi leser om den historien om, om denne kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrutt. Og Jesus sier det, denne dere som er uten synd, han kan kaste den første steinen på henne. Så står det faktisk at det var ingen som begynte det var ingen som begynte å kaste De gikk bort, en etter en, den eldste først. Så på, en, på det tidspunktet der, så ser man at det var en viss erkjennelse, de, at de også hadde synd i deres egne liv. Men de hadde ikke forstått det nok til at de hadde behov for en lege for syndens Sykdom. Hva er så med oss da? Hvis vi skal værelig, så tror jeg vi må si at vi er alle i samme båt. Det er i hvert fall sånn som Bibelen forteller det for oss. I romerbrevet kapitel 3, og vers 23. «For alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Og ifra Jakob 2, vers 10, så står det, «For den som håller hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.» Det er jo ikke noen særlig lustig lesning, da. Men om du har gått på tårhev hele livet, og er et pent og puntlig menneske, og så er det en dag du tenker en tanke som ikke var helt grei, så er du ferdig. Og det er ikke noe særlig lystig. Um, av og til så kan jeg få inntrykk av at jeg må virkelig ha levd et utslevende liv for å riktig forstå og erfare Guds nåde i livet. Og, når du, har så vitne, du, og du har ikke så mye å vittne om, da, hvis du ikke har en sterk livshistorie du kan fortelle. Det er faktisk ikke sant. For vi er alle i samme båt. Vi er alle i samme situasjon. Uh, enten en har levd ett nok så pyntelig liv, eller en landsviker av verste sort, så står vi alle innenfor en hellig Gud med vår liv. Og innenfor denne hellige Gud, så har man faktisk ingenting å stille opp med. Så, uh, noen vil kanskje kalle dette for dypt urettferdig. Jeg har snakket med noen sånne folk. De syns det er så dypt urettferdig at jeg som har levd et sånt fint liv, at jeg ikke skal fortjene å komme in i himmelen. At jeg som har levd ett pent og pyntlig liv, ikke skal være noe annet vekkende for en andre. Eh, dette er ganske, det som man skal si nå, det, det er ganske sterkt, men det er faktisk det som er sant. For vet du kan? Jeg og du, vi, vi er faktisk i samme båt som Adolf Hitler. Med er ikke noe bedre. Vi har ingenting mer å stille opp med innenfor Gud enn kanskje noe av det verste man kan tenke oss på denne jorden. For vi står der med vår liv, innenfor Gud, og har vi bare snublet ett av budene, så er vi faktisk skyldig i de alle. Du trenger like mye nåde du som alle andre mennesker på denne jord. Du trenger lika mye Jesus som den store leke for dine synder, som alle andre i hele verden. Spørsmålet er derfor ikke om vi har levd et nok så pyntelig liv, eller om vi har levd et nok så vilt liv. Spørsmålet er om vi ser at vi trenger Guds store nåde. Så tror jeg faktisk det er lettere, da. for folk som har levd et usvevende liv og ser at jeg virkelig trenger Guds nåde, så men du trenger lika möja. Og så jag hör snacka om om, om någon som säger jag men jag jag som någon sån jag känner som någon sån så er det ofte sån då, tänker jag, att visst man har gjort något galt som andre har sett så känns det ännu tyngre här inne. Og så er det skammen kanskje vi kjenner mest på, enn erkjennelsen av at vi faktiskt har gjort noe galt. Men Gud ser like alvorlig på både det som andre mennesker ser, og det er ingen andre mennesker ser. Gud ser in i vår hjerte. Så om du ikke kjenner deg som noen sånn stor men ikke føle deg som noen sånn stor synder, så kan du i hvert stå med ditt liv innenfor Gud og si, «Jeg kjenner det.» Sier Gud, «Jeg vet at jeg har synder. Jeg vet at jeg er en synder. Jeg vet at jeg er en som ikke fortjener himmelen, men jeg trenger din nåde.» Kjære venner, la oss hverken se opp eller ned på noen, det kan jo veldig fort gjøre det. Vi ser på noen som lever sånn, og så ser man ner på andre som lever sånn. La oss hverken se si eller ned på noen. For med er alle i samme båt. med er alle i samme fortvilte situation. med har alle noen svin på skogen. Om ikke andre, så har vi krenket Gud i tanker, ord og gjerninger, og kjenner på lysten til det onde i vår hjerte. Kjære venner, vi trenger Guds nåde. Og derfor er jeg så glad for alle disse i Bibeln som sier noe om nettopp dette. I Efeserbrevet 2, vers 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerningen for at ikke noen skal skryte av seg selv. Og det vi har lest ifra, Romerbrevet kapitel 3, vers 23 og 24. «For alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent, og havet av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» Og jeg har fra Efeserbrevet 2, vers 4 og 5. «Men Gud er rik på man mertighet.» Fordi han elsket oss med så en, en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var drøde på grund av våre miskjerninger. Av nåde er dere frelst. Nå synes jeg det er godt at vi skal få lov til å starte og stå der innenfor Gud. Jeg har ikke vært på noen møter før, før nå i denne sommeren her. Og stå der innenfor Gud og si til Gud, Gud, jeg trenger din store nåde. At Jesus stopper opp ved min bot, hvis du forstår meg i bildet, er et like stort under som at Jesus stopper med tolvboten til Levi. Og det er heller ikke sånn at det er mer håp for meg, enn deg som både bannet, har sin en fest og levet utslivene liv. Det er ikke mer hård for meg. Og det er heller ikke så, sånn at jeg har mer fortjent tjeneste for Jesus. Og det er har heller ikke noe mer himmelverdighet enn deg har. Det som gjør at jeg har verdighet, det er på grunn av Guds store nåde. Det at jeg har himmelverdighet er på grunn av Guds store nåde. Det at kan få lov til å han, det på grund av Guds store nåde. Det at kan få lov til å følge Jesus, det er Guds store nåde. Og det var den nåden denne tolleren Levi fikk erfare denne dagen her. Då da Jesus stoppet opp nettopp til han, så fikk han erfare Guds store nåde inn i sitt liv. Og nå vet jeg helt hvor du er, Henn, og hvordan du kjenner deg. Men la denne historien her, enten du ikke kjenner som en stor synder, eller du kjenner som en stor synder, så alle stå der innfor Gud og bare erkjenne deg. Gud, jeg trenger deg. Til slutt så har jeg lyst til å si noen ord om denne Levi. For Jesus han så det ingen andre så. Jeg er sikker på at de, de som så denne tolleren Levi, som satt der i denne tolvboden dag ut og dag inn, de så en, en bedrager, en løgner, en som ikke var ikke, en, som, en som ikke var noe særlig å bruke tid på. Og kanskje noen så at dette var et veldig hardt uttre. Men bak dette harde uttre, så var det et menneske som lengte. Et menneske som lengte. Og når Jesus kom med den, Enkle invitasjonen. Følg meg. Så var klar. Og så tenker jeg at vi lever jo i Israel for 2000 år siden vi lever i Norge i 2017. Men det er jo som kan være i vår vei. Vi kan plassere folk i bås der vi, der vi tenker om noen av disse folkene her, de har liksom litt potensial i seg til å bli skikkeligere. Og så tenker man noen at da, de folk der vet ikke om det er helt håp for. Og så tenker man noen, tenk hvis de hadde blitt kristne, da kunne de virkelig fått bety noe inn i, inn i Guds rike på denne jord. Jeg tviler sterkt på at da, vi ville ha plassert uh, tolleren Levi inn i den kategorien at hvis han blir en kristen, så kan man sikkert bety mye kristne. Vi får Guds rike på denne jord. Um, vi må ikke plassere folk i den denne type båsa. For bak det harde utra, så kan det være mennesker som sitter der med en smerte i livet. Mennesker som sitter derene og kjenner en lengsel etter noe mer enn det de kjenner på hver dag. Um, la oss slutte med å plassere folk i den type båsa. Jeg, jeg har gjort det mange ganger selv. Det er ikke sånn at jeg tenker at det, det har jeg aldri gjort. For det har jeg gjort. Jeg har lett for å plassere folk i den type båsa. Men la oss med det. Og spør den hellige ånden, og spør ut om hans ledelse til mennesket som er åpne for evangeliet. Um, ofte så kan det være at de som for oss ser ut til å være lengst Det de faktiskt faktisk ganske nær til ta imot Jesus. Um, så la oss gå ut i hverdagen med den spenningen der. Er det noen her som du, Gud, har bearbeidet allerede? Er det noen her som er råpne for evangeliet? Og så er det nettopp den historien om... Um, eller denne lignelsen om sårmannen som gikk ut for, sitt, for å så sitt sårkorn ut, som er ett ganske godt eksempel på det. Hva var det han gjorde for noe? Han sårmannen som gikk ut for å så. Han sådde over alt han. Han var raus. Han var utrolig raus. Han sådde på steingrund, Han sådde blant tårna. Han sådde blant tisla. Han sådde der det ikke kom til å bli resultat. Og så satt han i den gode jord. Men hva var det her med han hans årmann? Han var utrolig raus. Og strødde ut. Så nå må vi gå inn i en ny høst og møte ulike mennesker. La oss ikke holde igjen. La oss ikke holde igjen det gode budskapet som er for alle mennesker. Men la oss bli rauset. Vi deler ut Guds ord. Plutselig, så kan man stå der i en situation, og så er Gud der, og så åpner mennesket seg for Jesus og tar imot han i sitt liv. Tolleren lever vi. Guds store nåde. Jeg er så takknemlig for Guds store nåde i mitt eget liv, og så er det der vi skal få lov til å dele ut i den store verden. Guds store nåde. Han som er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Og her, Jesus, men bare lyst til å takke og prise at det som sånn du er. Takk, her, Jesus. Og så takker jeg deg for at jeg får ha det privilegiet å følge etter deg, Herre. Og så ber jeg, Herre, om at du må lede meg steg for steg på den veien som du ønsker at jeg skal gå. Så takker jeg deg, Herre, priser jeg, Herre, for din nåde, Herre. Takk er hittet navn.